0: Ähm, ich hatte mal einen Kunden, der eine Krankenversicherung wollte und der, von, der war so ein bisschen in unsere Sachbearbeitung verschossen. Also der hat die mal auch bei irgendeinem Event gesehen und mhm. ah. wusste jetzt, dass wahrscheinlich der Antrag über ihren Tisch gehen würde. Mhm. Und jetzt hatte der halt ein Problem. Ähm, wir mussten ja bei so einer Krankenversicherung musst du dann so Angaben machen, wie zum Beispiel, äh, der hatte halt ein eingewachsenes Haar am Hintern. Das wurde dann gerade frisch rausoperiert. Scheiße. So, und, und jetzt ähm, wollte er aber von mir eigentlich auch die Handynummer von der aber Sachbearbeiterin ja, oh. haben. Und dann denkst du dir, hm, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen unsexy, wenn äh, das erste Tischgespräch sein Hintern wird. Ja, und dann, aber auch
1: ein gut Eis icebreaker. Ähm,
0: also wir haben es echt versucht. Wir haben das dann halt äh, versucht zu googeln, dass man das auf Lateinisch aufschreibt, weil das wurde dann auch akzeptiert.
1: Oh, heißt übrigens äh,
0: Pionidalis Rectum. <lacht> ähm, <lacht> nie gehört.
1: Gibt's nicht, gibt's nicht. Präsentiert von Monster.de
0: Heute zu Gast Versicherungsmakler Richi Reguliert. Doch davor noch ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Monster.de
1: Hey Leute, sucht ihr einen Job, der zu euch passt? Dann ist unser Partner Monster.de genau das Richtige für euch. Auf Monster.de findet ihr jeden Job. Vom Fleischermeister bis zum Regisseur ist alles dabei. Hier findest du einen Job, der wirklich genau zu dir passt. Außerdem findest du Karriere- und Bewerbungstipps, die dir bei all deinen Fragen weiterhelfen. Einfach jetzt starten und auf Monster.de ein Profil anlegen. Und falls ihr noch mehr Tipps braucht, den Monster.de Newsletter abonnieren. Jetzt starten? Soll ich jetzt einfach <lacht> Okay. Aber sind wir gut mit dem Mikro, weil es bin ich ein bisschen zu laut oder ist das alles gut? Chris, du hast Mikro, du kannst auch <lacht> Daumen hoch.
0: <lacht> Hörst du nicht den Daumen? Ja, ja. Mhm.
1: Mm. Cheers, jetzt fangen wir gleich mal Schau. an. Go. Mm. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Sehr. Ich mich auch. Und du siehst extrem schick aus. Danke, muss ich sagen. Wirklich sehr schön. Ist, läufst du immer so rum?
0: Äh, meistens. Also habe ich mir irgendwann auf die Fahne geschrieben, dass. Äh also nach der Ausbildung, dass ich war nie der beste Verkäufer bei der Signaliduna, Duna, äh, aber zumindest der Best bestaussehendste.
1: Ah, sehr schön. Das ist immer eigentlich viel wichtiger als alles andere. Erfolg, pff. Genau. Aber gut aussehen. Nee, aber war das auch so ein, ähm, weil für unsere lieben Zuschauer da draußen, du trägst ein Sakko mit einer lilanen Krawatte, die
0: mhm.
1: sieht fast sehr, sehr, nee, au, die sieht aus wie eine Socke.
0: Ja, ist so englischer Stil. Ähm, oh. Und, äh, ja, ist mal was anderes. Nicht immer der klassische Pinguin aus der Versicherungswelt, also im Sinne von blaue Krawatte, weißes Hemd und ne, also wie die, wenn du so ein Treffen hast, dann sieht das halt wirklich nach einer Scharpinguine aus und ja. da versucht man sich auch hausintern zu behaupten.
1: Du, du lenkst das Thema schon relativ zügig, wirklich ohne mich direkt ins Thema Versicherung. Oh. Sehr gut, das ah, machst du sehr gut. Fantastisch.
0: Ich wollte nochmal gratulieren zu äh, der Nominierung zum Grimme-Preis.
1: Das ist schön, für was?
0: Ach so, war da nicht was irgendwie? Hatte ich gar nicht was gelesen?
1: Nee, ich glaube, du äh, sprichst drauf äh, was darauf an und zwar habe ich einen Gag gemacht, weil ich, ah, äh, ich Werbung gemacht habe und man ganz, ganz...
0: Okay, dann, geil. gut, dann schneide ich das mal.
1: Aber wir können ja irgendwann mal im Laufe meiner Karriere werde ich wahrscheinlich, also Deutschland ist so klein, Krimmepreis gewinnen. Also kann ich jetzt schon sagen, oh, danke.
0: <lacht> schon mal üben.
1: Ja, schon mal üben. Vielleicht kriegen wir einen Krimmelpreis für nie gehört. Das kann Na, sein. bitte. Wenn irgendwas alles andere ausfällt, dann... Oder geht das, Chris? Krimmelpreis für einen Podcast?
0: D das müsste funktionieren. Ja. Recherchiere dann, das doch mal re
1: Recherchier das. Wir, wir, ich nominiere uns jetzt dafür.
0: <lacht> ich würde <lacht> sofort dafür voten.
1: Ja. Ich nicht wahrscheinlich. Ich würde es vergessen. Du bist ja vom Beruf her... Versicherungsmensch. Das ist Makler. versicherungsmensch Versicherungs-Mensch-Makler.
0: Ich finde Mensch äh, ist jetzt das erste Mal, was ich gehört habe. Ansonsten oft gehört äh, Heini, Onkel, Vertreter. Äh, was gibt es noch so Schönes? Ähm, aber so die, das sind so die klassischen Begriffe, die man auch oft an den Kopf geworfen kriegt.
1: Aber das sind negativ, äh, Werden öfters eher negative Konjunktionen zu dem Beruf assoziiert? Genau, das
0: hängt auch mit der alten Zeit zusammen. Also es war ja immer ein sehr konservativer Beruf und naja, die, die Leute haben ja früher auch viele Versicherungen abgeschlossen und ja. ähm, das war ja auch immer ein bisschen, oh, wie sagt man das so schön, ähm, Drückerkolonne möchte ich jetzt nicht sagen. Aber es war immer schon äh, nicht aufgeklärt, wie funktioniert eine Krankenversicherung zum Beispiel, warum sind heutzutage die Leute in einer privaten Krankenversicherung und schimpfen über teuerste Kosten und sowas. Ja. Äh, man hat damals halt das Thema, finde ich... Im Verkauf oder oder bei der Beratung dem Kunden gegenüber immer nicht toll erklärt und deshalb hat das, glaube ich, langfristig so einen Beigeschmack bekommen. Inzwischen äh, erholt sich das so ein bisschen, glaube ich, ja. weil man doch mehr den Dienstleistungspart hat, also man man klärt mehr auf. Äh, ich habe, glaube ich, auch so viele Strecken durchlebt. Versicherungsmensch ist ja ein schöner Überbegriff für den klassischen Versicherungsvertreter, den ich bei der Signale Duna gemacht habe, als ich gelernt habe und dort auch selbstständig war für die.
1: Und jetzt bist du Makler. Also genau. der Unterschied zwischen Vertreter und Makler ist, bei dem einen ist man selbstständig, beim Makler sozusagen, oder?
0: Nee, es gibt verschiedene Konstellationen. Ich war halt immer selbstständig, aber ich war als Versicherungsvertreter halt selbstständig für ein Unternehmen. Also ich habe halt nur Produkte von der Signaliduna verkauft zum Beispiel. Ähm, hm. Und das hat auch Spaß gemacht und hat auch hm. relativ lange äh, gehalten. Aber man merkt schon, dass man, wenn man umfangreich beraten möchte oder, oder anderes Klientel bedienen möchte, dass äh, man vielleicht sich dann erweitern oder den Horizont erweitern muss zumindest mhm. äh, und dementsprechend äh, habe ich dann halt überlegt was kann man machen und ein Makler hat ja halt die Chance äh, sich alle Versicherungsprodukte anzuschauen und dann halt vielleicht sich in eine Nische zu begeben oder oder seine Interessengruppe zu finden
1: Aha also das heißt bei dem ersten ist es so wenn du wenn wir das jetzt verlagern würden zu Autoverkäufer wenn man einmal arbeitet bei man bei Golf. Golf.
0: Ja, bei Golf, genau. Und verkauft VW. Super. Verkauft VW.
1: Ganz schlechter Angestellter. Und man verkauft dann nur die Mercedes. Und bei dem Makler hat man sozusagen eine, man vertretet alle Autos und man sucht speziell für den Kunden das beste Auto.
0: So ungefähr, genau. Also man kann es vielleicht noch plakativer machen. Also, Kaugummis. Ich
1: habe äh, eine Kaugummis. Ich würde bei dem
0: Beispiel Autos <lacht> gerne bleiben, weil du bist dann zum Beispiel Verkäufer von Mercedes und kannst halt Mercedes verkaufen. Ja. Oder es gibt Leute, die beauftragen dich in Anführungsstrichen und du sollst halt für ein Budget ein Auto suchen oder für ein Thema, also einen Bedarf. Ja. Und das ist halt der Makler. Da hat das auch mit Haftung zu tun. Als Vertreter bist du ja eher von der Versichererseite orientiert. Also sprich, du arbeitest ja auch dann in deren Auftrag und der Makler ist ja halt wirklich frei und arbeitet mit dem Kunden zusammen dann aus... Ich weiß nicht, wenn du jetzt einen bestimmten Bedarf hast, dann guckt der am Markt, was gibt es da so alles, was kostet billig. das? Das ist dann ja dann deine Entscheidung letzten Endes. Ja, ja. Aber wenn du jetzt Bedarf Krankenversicherung hast oder, oder Achso, ich war noch
1: bei den Autos. Ah, okay, ich gut. Wenn du billig.
0: billiges Auto haben möchtest, dann ähm, such dir dir halt 20, 30 verschiedene billige Autos raus und dann musst du dich für eins entscheiden. Ja. Und
1: okay, ich nehme Uber. Gut.
0: <lacht> ja, gut nee, aber dann.
1: Wie, wie kamst du denn? Also wie... Also ich finde jetzt, wo ich ein bisschen Recherche gemacht habe, finde ich es total interessant. Mhm. Äh, ich finde, es hat irgendwas, ähm, da kommen wir aber auch gleich nochmal zu, das hat ja auch viel mit, es ist fast so Anwalt und wie, wie man auch mit den Verträgen durchgeht, wie man das erklärt und sowas. Aber wie, wie bist du aufgewachsen und wie kamst du zu dieser Entscheidung zu sagen, hey…
0: Ja, ich brauchte einen Praktikumsplatz und äh, dann bin ich leider in so eine Struckibude gerutscht, die halt so.
1: Struckibude?
0: Struckibude, Schneeballsystem, ein Begriff für dich? Also, also Schneeballsystem ist halt. Ähm, Ach so, ja, ich. Es, ich, es gibt äh, halt äh, ja, Unternehmen, die halt ein Produkt haben oder sowas und dann versuchen sie halt Leute zu binden an das Unternehmen, indem sie einen Gewerbeschein kaufen und. Äh, Quatsch, kaufen, einen Gewerbeschein äh, anmelden ja? äh, und darüber dann halt deren Kontakte preisgeben an das Unternehmen, damit dann deren Kontakte halt das Produkt kaufen, obwohl man gar keine Ahnung hat. Ähm, ich brauchte halt zu dem Zeitpunkt, weiß nicht, wie alt war ich denn da, 1920 ein einen Praktikumsplatz.
1: Ist das denn noch äh, im Abi?
0: Ja, Abi habe ich verkackt. Aber also ich habe äh, mein Abi äh, abbrechen dürfen von der Schule aus, äh, weil die gesagt haben, das äh, passt so nicht nach zwei Jahren mal zwei Jahren elfte Klasse wiederholen. Ach, ähm, ach. Genau, äh, Abi habe ich leider nicht geschafft, ähm, da war ich ein bisschen bequem und faul und habe das alles nicht so ganz verstanden.
1: <lacht> What? Nein. <lacht> Gut. Ich, ich verstehe es auch nicht. Also ich äh, danke. Ja.
0: Aber letzten Endes ähm, <kühm> war ich dann auf so einer fortbildenden äh, Akademie, wo man erstmal geparkt wird und dann jahrelang äh, was, was schulisch macht. Ja. Äh, und äh, da gehörten dann halt auch so drei, vier Praktikas zu und eins fehlte mir halt noch, und dann brauchte ich halt schnell einen Praktikumsplatz. Und über eine Freundin, die in diesem Schneeballsystem war, meinte sie, ja dann mach doch hier bei uns Praktikum, damit war dann der Köder ausgelegt und dann war ich da halt in dieser Bude und man wird da ja sehr krass motiviert, dieses Produkt zu verkaufen, was mhm. halt super anstrengend ist, weil man hat keinen Referenz, man keinen Vergleichswert und meine Eltern sind ja auch eher so Arbeitnehmer, die halt da auch nicht viel mitreden konnten, dann war ich halt kurzfristig selbstständig. Und hab dann auch den Versicherungsvertreter meiner Eltern irgendwie angeprangert von wegen, was er denn da für Lebensversicherungen denen verkaufen würde. Aha, und
1: das heißt, den Versicherungsvertreter von deinen Eltern ja. kanntest du privat? Nein?
0: Doch schon länger. Also der betreute meine Eltern, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre. und ähm Aha.
1: wie hieß der? Warte mal kurz.
0: Ich habe gerade überlegt, ob ich überhaupt seinen Namen, darf ich sowas hier sagen? Ja, oder? Ist doch auch, ist auch einprägsam. Gibt noch fantastischere weitere Namen.
1: Chris, kennst du den? Nee, ich kenne ihn nicht.
0: vielleicht grenzt mir gerade schon am Mobbing.
1: <lacht> Scheiße.
0: Gut, vielleicht könnten wir das ja auch
1: bieben. Der heißt nicht wirklich so. Das ist schon ein gebiebter Name.
0: Nein, das war sein echter Name. Ach, das Name. ist
1: sein echter Name? Ja. Ich dachte, du hast ihn schon... <lacht> Entschuldigung, ich wusste nicht, dass das ein echter Name ist.
0: Ach so, ich, ich wurde hier nicht aufgeklärt, dass ich... Ähm ich glaube, hiermit ist die Grenze offiziell überschritten. Ja. Gut, also das war ein echter Name und vielleicht sollten wir da Chris nochmal arbeiten lassen. Nee, auf jeden Fall, der Versicherungstreter meiner Eltern hat ähm, äh, gesagt, das ist ja schön, dass du hier äh, so aktiv bist und dich beließ, dass ja die Verträge deiner Eltern ja so geprüft werden können und dass da vielleicht noch äh, was besser zu machen ist, etc. Aber ähm, das, was ich da angeboten habe, war halt... Kacke und im Nachgang muss ich auch ehrlich sagen, hat er absolut recht. Also da war ich halt nepper Schlepper Bauernfänger in die ja. Fänge geraten und äh, der meinte, okay, aber da du ja halt dich so dafür interessierst generell mit dem Thema, also nicht unbedingt inhaltlich, aber dieses dieses mit Menschen kommunizieren und wie es rübergebracht hat, meinte, er, gib mir doch mal eine Bewerbung und dann äh, würde ich die bei uns einreichen und äh, vielleicht kriegst du einen Ausbildungsplatz, dass du dann mal das von der vernünftigen Seite
1: ah, okay.
0: Und so wurde ich dann halt äh, Versicherungskaufmann, also ich habe dann drei Jahre lang den klassischen Weg gelernt ähm, äh, bei der Signal Iduna und äh, ja, habe die auch relativ gut abgeschnitten, die Ausbildung. Mhm. Und dann war ich halt bis 2017 ähm, bei der Signal als selbstständiger Berater und habe dort später dann Schwerpunkt für Versicherung quasi beraten, verkauft, betreut. Und
1: äh, wie sieht denn so ein Alltag aus? Also ist das denn, man hat so seine verschiedenen Kunden, man geht hin, man hat äh, Vorgespräche oder, oder kommen die nur, wenn die ein Problem haben oder versucht man dann immer zwischendurch auch noch weitere Versicherungen zu verkaufen, indem man anruft oder wie stellt man sich das so vor?
0: Ah, da, da, das ist halt sehr vielfältig. Mhm. Was ja dann sehr spaßig wurde an diesem Job an sich und das habe ich in der Ausbildung festgestellt, ist, es gibt nicht viele Berufe, wo du äh, überall reingucken darfst. Also du kannst ja, wenn du jetzt also Privatversicherung verkaufst und wirklich aktiv zum Kunden gehst, das nimmt ja ein bisschen mehr ab durch die digitale Welt, aber du du hast ja schon die Chance, dir viele Sachen anzuschauen. Also, weiß ich nicht, von hin zu einer Wohnung hier in Hamburg, die eine 7000 Euro Kaltmiete im Monat hat, durfte ich dann halt mit betreuen. Also den Kunden. Ja, ja. Das ist halt schon spannend. Hast du da, wenn man ja. Äh, wenn das Badezimmer so ein, so ein ja, knapp sechsstelligen Betrag wert ist, das ist schon schon faszinierend zu sehen und solche Sachen und man kommt halt überall oh. rein. Ja. Man sieht dann halt aber auch das Gegenteil, Hartz-IV-Wohnungen und sowas alles oder aber Leute, die halt einfach da kein Wert drauf legen oder aber auch, äh, ich kam gerade aus dem Urlaub zurück, ich glaube Hauttyp 5 war ich dann, also ich bin ja, ja. dann sehr braun ja. äh, und dann ähm, gab es da eine Anfrage und äh, der äh, war dann halt sehr rechtsorientiert ne? da waren dann schon im Eingangsbereich oh. Hakenkreuze und äh, dann habe ich sofort Cat gemacht also du lernst halt sehr viele Menschen kennen durch den Job oh und Gott. das ist halt faszinierend, weil man ähm, letzten Endes äh, ja halt sehr viel Abwechslung hat. Wow, mhm.
1: krass. Und was wo, weißt du, was er, was dieser Mensch... Das weiß
0: ich nicht, aber ich habe dann äh, gebeten, dass ich die Anfrage vielleicht nicht bearbeiten sollte.
1: Ja, oder... Ja, keiner. Das, ja, ja, was das jetzt
0: ausgegangen ist, weiß ich nicht so genau, aber ähm, ja, das letzten Endes äh, kann halt auch im Alltag passieren und dementsprechend... Äh, ist das halt sehr vielfältig. Äh, ansonsten, morgen steht man auf, äh, mhm, versucht dann okay, halt…
1: Kann ich jetzt, okay. Ja, da kommt vor. Da können wir dann dann auch… Kaffee, dann nach so
0: Kaffee, dann hat man ja so einen, so einen groben Plan für den Tag, äh, gerade so als, als Vermittler, ähm, weil man ja sehr viele Einflüsse auch von außen bekommt von seinen Kunden und dann abwägen muss, was Sache ist. Also da ruft dann ein Kunde an und sagt, äh, weiß nicht, äh, ich habe Sonnencreme in den Fernseher geworfen. Ähm, Was passiert? Genau, ja. Ähm, kannst du dir das mal anschauen. So, Sonnefälle kommen dann auch vor. Ist halt ist auch das, sehr spannend.
1: das war jetzt ein konkretes Beispiel? Äh,
0: da können wir, ja genau, also das äh, ist okay. tatsächlich passiert.
1: Und Dann lass uns mal da reinspringen. Also, zuerst, äh, ja, lass uns mal deine konkreten, ähm, absurdesten Geschichten, die du so erlebt hast, wie jetzt die zum Beispiel.
0: Äh, ja, also... Das war dann tatsächlich wirklich ähm, nicht direkt ein Anruf, sondern per WhatsApp so ähm, mit einem Fragezeichen. Äh, ich habe da missgebaut, ist sowas versichert? Und ähm, jetzt äh, kommt es dann drauf an, wie man dann halt mit so einem Kunden umgeht. Also wenn mhm. er das jetzt wahrscheinlich selber gemeldet hätte oder sowas, dann äh, wäre es vielleicht, weiß nicht, nicht reguliert worden, kann ich mir nicht vorstellen. Aber aber vielleicht nicht so wohlwollend oder schnell äh, und dementsprechend. Bin ich dann halt hin, hab mich halt erstmal kaputt gelacht. Derjenige, der das verursacht hat, der wollte halt mit seinem ähm, Kompagnon in Urlaub fahren und die hat einen Koffer gepackt und ähm, naja, äh, haben dann halt gefeiert und ähm, dann wohl auch lauter und schnellere Musik gehört. Und ja. beim nennen wir es mal ja, stilvollen Tanz äh, hat er dann eine Packung Sonnencreme aus Versehen losgelassen und halt wirklich in den Fernseher reingeworfen.
1: In den Fernseher? also Ist stecken geblieben. Oh mein Gott, hast du ein Foto?
0: Äh, nein, also äh, <lacht> nein, es gibt so eins, das könnte ich könnte ich mal gucken, ob ich das rauskramen kann, ähm, aber das das ist jetzt auch schon äh, knappe zehn Jahre her. Wow. Äh, nee, zehn Jahre nicht, aber aber es ist schon äh, sechs, sieben Jahre bestimmt her und äh, dementsprechend äh, ist das halt, äh, ist halt dann Haftlichtschaden gewesen und äh, ja, ist halt dann bezahlt worden. Jetzt mhm. ist so ein Fernseher ja nicht so einfach äh, zu bezahlen, weil die werden ja schnell
1: ja, ja, klar. Ne, im mhm. Preisverfall
0: äh, günstiger in Anführungsstrichen und so eine Haftlichzahl halt einen Zeitwert. Und da hat man ein bisschen auf Kulanz nochmal gedrückt. Ja. Und äh, dann ging das relativ zügig und äh, beide Seiten waren happy.
1: Sehr gut. Und was ist, wurde die Sonnencreme auch ersetzt?
0: Äh, nee, das war ja, zu, also haben wir auch vernachlässigt, muss ich ehrlich sagen. Da also weil die kosten
1: jetzt, auch mal manchmal 13 Euro oder so.
0: Da würde ich jetzt, äh, das waren. Äh, D das jo. ist ja
1: nicht versichert dann? Oder ist in der Haftpflichtversicherung alles? Ja, nee,
0: also die Sonnencreme in dem Fall jetzt äh, war ja seine. Also das äh, Eigentum schützt die jetzt ja nicht. Also wenn du dein eigenes Eigentum kaputt machst, dann ist das jetzt ja kein Haftpflichtschaden. Das ist ja immer nur, wenn du Dritte schädigst. Ja. Äh, insofern, äh, ja, äh, war die dann nicht versichert.
1: Okay, gut. Nochmal gerettet. Nochmal gerettet. Und was gibt es noch für, für absurde Fälle?
0: Äh, ja, also es gibt dann halt ein eigenes Beispiel, was ich dann halt jetzt auch auf TikTok gebracht habe, weil ich glaube, das ist äh, relativ interessant und viele wissen das gar nicht. Also äh, wenn du mal feiern bist und äh, ja, dann dich etwas überschätzt und dann mit dem Taxi nach Hause musst. Also mir ist es auch schon passiert, dass du dann halt dich im Taxi übergibst. Mhm. Äh, und jetzt, wenn man das physisch hinkriegt, das ist halt die Challenge. Ne? Also das, das muss man halt physisch schaffen man muss dem Taxifahrer in dem Moment, wo man dann im Taxi erbrochen hat, äh, halt äh, vermitteln können, äh, dass ähm, du die Rechnung nicht sofort bezahlen möchtest, sondern dass es über deine Haftpflichtversicherung laufen lassen sollst, weil du hast ja quasi einen Dritten geschädigt durch dein, ja deine
1: Übergebung, genau. deine genau. Feierlaune, dein Ge
0: Na, Kotze, so
1: <lacht> deine Kotze
0: äh, und dementsprechend äh, ja, dann war der halt ziemlich sauer, dann meinte er, da muss die Polizei kommen, ist halt Quatsch, weil es zivilrechtlich ist, äh, aber die kam dann, hat dann einmal bestätigt, dass ich ich bin und äh, ja, dann gab es am ähm, <lacht> nächsten Tag God. ziemlich rasch sogar äh, eine Rechnung, also also mit äh, oder übernächsten Tag mit Einschrei Einschreiben, Einwurf glaube ich kam die an und dann waren dann halt ähm, Ausfallkosten, also weil so ein Taxi ja dann auch gereinigt wird muss, es dauert und die waren ein bisschen übertrieben. Ich glaube, die wollten dann statt der klassischen 300 Euro, die man hier in Hamburg so, so veranschlagt, was eh schon zu viel ist, ja. äh, wollten die glaube ich dann so weiß nicht 600 haben, plus Anwaltsgebühr nochmal 800, also 1400 Euro.
1: Warum haben die den Anwalt eingestaltet?
0: Na Weil die schlau sind, also die die äh, wollten dann richtig Druck machen und ich habe es dann über die Haftlich gespielt und ähm, die Haftlicht hat dann weitestgehend bezahlt, was dann halt auch rechtmäßig passt. Also die haben dann geguckt, dass 300 Euro für eine Reinigung ein bisschen viel ist. für das was Oder ich 600 da Euro, ja. nee Und und dann die Ausfallgeschichte von 600 Euro haben sie auch irgendwie reduziert gehabt, weil ähm, was war da so lange würde, glaube ich, ein Taxi gar nicht äh, in der Reinigung sein. Also und aber es waren dann beide Parteien zufrieden, ich musste halt nicht privat bezahlen und äh, das Taxiunternehmen hat seine Knete gekriegt und gut deren Anwalt halt auch. Aber
1: man müsste man bräuchte so laminierte Zettel immer einfach immer Notfall ja. dabei haben, und so hey on demand. <lacht> ich habe <lacht> so. gerade
0: gespuckt. Nee, ich ja, ja, hier,
1: das ist das <lacht> habe ich gespuckt, habe ich jemanden. Okay, gut. Ähm, ja, also ich kenne noch dieses Halt 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 stopp 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 Tür auf und dann raus.
0: Ja, das habe ich auch schon mal geschafft, ähm, aber dann ist ja auch die Taxifahrt zu Ende. Ähm, aber äh,
1: Dann ist die Taxifahrt, dann muss man sich...
0: Genau, ja, also ich, ich habe das auch schon mal, ich musste mich, das ist ja, man hat das ja auch nicht so im Schädel, ne, also, ähm, nee, doch, ich, ja, das outet mich jetzt, dass ich das schon zweimal gemacht habe.
1: <lacht> ich weiß, bei Uber muss man halt auch sofort, oder bei diesen ganzen, da gibt es... Wird sowieso bis zu 200 Euro einfach von deinem Konto abgehoben, sofort, wenn da irgendwas ist oder so. Oder so sind in Amerika 200 Dollar. Okay, das ich wird dann bin so. jetzt noch
0: nie Uber gefahren, da kann ich oder nicht. Oder Uber
1: oder FreeNow oder diese ganzen Portale. Okay. Und ähm, was ist denn das das Weirdeste oder Merkwürdigste, was jemals, Versi uh, wie heißt das, unter Versicherung gebracht wird? Ist das die? Falsche Formulierung? Ich gehe also
0: du meinst du, dass das Weirdeste, was man versichert hat?
1: Was man versichert hat. Weil zum Beispiel, ich denke dann ähm, an, an j -Lo, ja, die ihren Podex. Popo mhm. ja. äh, versichert hat. Was, ja. was, was war aus deinem Berufsfeld oder was du schon mal mitgekriegt hast, was das komischste war?
0: Ähm, also ich habe äh, jetzt eine Weinsammlung auf dem Tisch, was halt sehr spannend ist, weil die gegen Bedienfehler versichert werden soll. Ähm, was was? Bedienfehler.
1: Chris, du lachst, weißt du, was das ist?
0: Naja, den Wein falsch bedienen. Also, also nee, nicht, nicht direkt den Wein. Also klar, wenn du ihn aufmachst und verschüttest, das ist halt wirklich dumm. Dass Das nicht, das ist ausgeschlossen. Oder, äh, ausgeschlossen. <lacht> ja, genau. Also, also wenn du Weiß falsch... Weiß nicht, ob das... Ja, aber der Versicherung, die Versicherung zahlt halt nicht. Also, das schließt die Versicherung aus, dass der Fall halt... Nee, es geht darum, wenn, wenn es falsch, also wenn, wenn die Lagerung halt äh, durch, durch deinen Bedienfehler quasi ähm, äh, falsch passiert. Also,
1: wenn ich den Rotwein in den Kühlschrank stelle
0: das ist schon ziemlich komplex. Da, da, ich glaube, da würden wir eine Folge für machen. Ja. Äh, aber äh, das, das ist halt ein spezieller Fall. Das, das gleicht sich mit einem Thema zu Zigarren. Ähm, ich habe so ein paar speziellere Fahrzeuge. Es gibt ja diesen Red Bull Tourbus, den man halt nicht so richtig als Oldtimer, als Stage, als Bühne, als sonstiges einordnen kann. Das ist halt ein ziemlich challenging Thema. Also da... da das ist halt kein klassisches Fahrzeug, mhm. wenn dann da halt oben obendrauf Sammy Deluxe oder sowas spielt, äh, dann, oder hatte damals ja auch für Red Bull, meine ich, war Sammy Deluxe. Ähm, und ähm, das, das ist halt sehr anstrengend. Was habe ich dann noch? Ähm, mh, Künstler sind halt auch sehr spannend. Also,
1: ja? Warum, also, warum sagst du, das ist sehr spannend?
0: Äh, weil jetzt, wir, wir leben gerade eine Zeit, wo, wo die Kunst... Nicht schnelllebig ist, aber kaum kaum wird da Kunst in Anführungsstrichen präsentiert, ist die halt auch schon wahrscheinlich verkauft oder sowas ja. und teilweise kriege ich dann sowas halt erst mit, wenn, wenn der Kunde stolz bei Instagram Foto macht und den Künstler verteckt oder sowas, also ich schaue mir dann Social Media das auch gerne an ja. oder oder kriege teilweise sowas dann halt mit und dafür Deckung zu finden ist halt sehr schwer, also so, so schnell eine Deckung zu finden ist halt super anstrengend und schwer. Was aber auch sehr viel Spaß macht, weil das halt sehr abwechslungsreich ist.
1: Wie ist das denn mit JLo's Popo? Wie wie?
0: Das ist ähm, da gibt es Spezialisten aus aus ähm, aus den Niederlanden für den europäischen Raum. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch im amerikanischen Sektor groß unterwegs sind, aber die die bieten dir halt jegliche Versicherung an. Also du kannst dich auch gegen Außerirdische versichern. Dann gibt es einen Risk Manager, der prüft halt Risikoverhältnis hm. zu zu dem Bedarf, den du wirklich gedeckt haben möchtest, also Versicherungssumme und sowas, und äh, dann gibt es eine Prämie.
1: Sagst du, kommen Aliens? Äh,
0: also, nach Covid kann man ja, weiß man nee, ja gar genau, nichts mehr, aber nicht mehr, ja. letzten Endes, ähm, ja, äh, das, das ist schon. Also, ich glaube nicht, dass welche kommen, aber es gibt wohl Kunden, die so ein Produkt kaufen. Also, äh, was spannend ist, ist äh, diese Ransom-Geschichten. Das sind. Erpressungsversicherung, also du hast Angst, ah. dass jemand oder sowas versucht, dich zu erpressen aufgrund einer Klar, Kinder oder sowas, wenn du reicher bist, ist ein eigenes Thema, aber, aber du kannst ja auch, wenn dein, dein Hund Fluffy irgendwie äh, abgenommen wird oder sowas, dich dagegen versichern und äh, das ist halt auch sehr spannend.
1: Also, okay. Aber da, zum Beispiel den Hund versichern lassen, würde man dann die Lösegeld. den, den den Hund versichern lassen, kann man den auf, den auf den emotionalen Wert versichern lassen?
0: Ja, das kannst du. Also das, das sind diese Ransom-Geschichten, wo du dann sagst, wenn dann halt der Hund jetzt entführt wird oder sowas, was in diesem einen Fall, da kann ich nicht näher drauf eingehen, ähm, deshalb ja auch Fluffy, äh, äh, dann gibt's da halt eine Summe, die halt emotional ist und äh, ein Hund ist ja normalerweise, witzigerweise in der Versicherungswelt ein Sachgut. ja also ein, ein Hausratsgegenstand theoretisch und ist dann über die Hausrat zum Neuwert mitversichert, wenn der durch räuberische Erpressung oder sowas geklaut wird und wenn ein Hund anfänglich in der Anschaffung, weiß nicht, 1.500, 2.000 Euro gekostet hat, würde die Hausrat äh, das bezahlen, aber oftmals gibt es ja dann noch einen emotionaleren Wert bei Kunden, die da etwas spezieller sind. Bei
1: solchen Gegenständen. Genau, ja. Wie der Hund.
0: <lacht> Richtig, ja. Das sagt gut. Aha.
1: Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel als, weil als Künstler, da meintest du, geht es da mehr um die Kunst oder wenn ich zum Beispiel einem, also ich habe letztens über über so ein ähm, sowas gehört, dass ein Gitarrenlehrer, er hat einen Finger verloren, aber das war genau der Finger, der nicht benutzt wird, wenn man Gitarre.
0: Also, das ist ja auch eine Definitionssache. Das sind ja Ausfallversicherungen wie JLo's Popo. Also, wenn mhm. der Popo technisch gesehen ausfällt oder jetzt der Finger ja. und der Finger versichert wäre, dann würde halt Summe X kommen. Äh, dann hat er quasi die Leistung bekommen. Aber beim Gitarristen, jetzt bin ich kein, da habe ich keine Ahnung von Gitarren, aber wenn der den Finger nicht braucht, dann ist wird diese, er wahrscheinlich keine Leistung bekommen, weil er weiterhin arbeiten oder arbeiten spielen kann. Arbeiten kann,
1: okay. Und bei JLo, wenn sie jetzt zum Beispiel drei Tage nur Döner, also. Pommes, Döner, alles ist und der Arsch größer wird.
0: Aber das ist Der doch fällt der
1: dann auch. Oder kleiner aber, wird. Nee, ich weiß nicht.
0: Also, da, da ist die Frage, wie die Definitionssache <lacht> ist. Ne? Wenn, wenn jetzt größer im Moment on vogue ist, dann kriegt ja, dann, dann, dann ist so gut. Dann kriegt sie wahrscheinlich keine aber Knete, Wenn er aber...
1: ausfällt, also wenn eine zum Beispiel einfach aufgibt und sagt, hey, die rechte Arschbacke, ich bin hier raus. Genau. Und dann kann JLo sagen, okay, Versicherung. Ich weil, Geld. Weil, wie, wie weit ist Eigen, die, die eigene Schuld?
0: Das, das ist glaube ich nicht, ich glaube die Definitionssache ist da eher, dass ähm, was passiert sein muss, also was was muss passiert sein, dass die versicherte Sache hintern mhm. oder sowas, am Bein kann man es halt eher also feststellen, ne? wenn das Bein weg ist oder gebrochen ist und nicht mehr funktioniert, ähm, dann, dann ist es ja in seiner Eigenschaft nicht mehr funktionsfähig und dann gibt es halt eine Leistung und da ist oftmals nicht Voraussetzung, dass halt da jemand schuldig ist oder, oder es einen Schuldiger gibt. Sicherlich wird der vielleicht in Regress genommen, wenn das jemand absichtlich macht oder, oder eine Haftpflichtversicherung hat, dann wird die wahrscheinlich auch in Regress genommen und der Versicherer mit der Ausfallversicherung gibt dann die, mhm. ähm, äh, ja versucht da halt die die Summe rauszukriegen von dem Haftpflichtversicherer, aber Nehmen wir mal an, JLo setzt sich jetzt in Glasscherben und hat dann eine Narbe am Po. und Das sieht nicht mehr toll aus. Ich kenne jetzt die Bedingungen nicht. ja ja Aber wenn jetzt der Po in die Kamera gehalten werden muss, damit sie Geld verdienen würde, das ist auch ziemlich grenzwertig, das <lacht> Thema hier gerade. Ne? <lacht> <lacht> ähm, also äh, <lacht> Nee,
1: aber sie, das ist ja eine der, der ähm, ja. glaube ich mal, berühmtesten außergewöhnlichen, also Mainstream, also das ist so durchgesichert zu, zu, zu Personen wie bei mir, dass genau. ich das weiß. Aber
0: man kann ja das parallel ziehen zu dem einen Fußballer, ich bin da leider auch nicht so bewandert, aber äh, der hat ja seine Beine versichern lassen. Ich weiß nicht, ob das Beckham oder weißt du das, Chris? Welcher ich F weiß das leider auch nicht. Ah, gut. Aber äh, also Fußballer versichern sich halt auch gerne die Beine und wenn die halt ausfallen, dann kann man es viel plakativer ja, machen. Klar. Dann ähm, hat man ganz schnell den Case, ähm, also auch wenn da jetzt jemand anderes eine Blutgrätsche reingemacht hat oder sowas, ja, dann hat er zwar Schuld, aber ähm, die Auswahlversicherung leistet trotzdem. Hm. Und ja, die Definition bei Jailos Poe ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger.
1: Ja, gab, gab es schon Situationen, wo du wo gefragt wurde, ich möchte gerne da, diesen das versichern lassen oder ich brauche eine Versicherung dafür, wo du dann gesagt hast, nee, das klappt nicht, das geht nicht?
0: Äh, ja, ähm, hatte ich schon. Das sind aber eher unangenehmere Themen. Oh, also, wir, wir betreuen halt.
1: Scheiße. <lacht>
0: Vielleicht kann man ja auch hier einfach sonst cutten oder so. Aber ähm, also, ich habe halt auch ein Mandat. Äh, da habe ich versucht, dem zu helfen. Äh, der hat halt eine schwierige Krankheit und äh, der Vertreter, der das oder die Person, die ihn vorberaten hatte. Hatte dann versucht, das wegzulassen, diese Thematik, und ähm, also um ein Produkt zu verkaufen und Provision dafür zu kassieren. Oh, das ist nicht so gut. Nee, nee. das ist nicht so gut. Vor allen Dingen muss man das ja auch dem, dem Versicherungsmenschen dann quasi nachweisen und das ist halt im, im Leistungsfall halt sehr schwer und ähm, unser Mandant ist da halt auch sehr beseitigt der, der hätte das nie in Frage gestellt. Mhm. Äh, und, und Sonnefälle sind halt sehr schwer zu begleiten, also wenn da halt zwischenmenschlich das sehr anstrengend wird, weil halt eine Vorgeschichte existiert, ja, die klar. nicht rundgelaufen ist oder sowas. Ähm, also teilweise äh, ist das schon sehr anstrengend, deshalb versuche ich auch immer mehr so Firmengeschäft zu machen, weil das halt sehr sachlich mhm. äh, ist, man ist mehr auf Augenhöhe. Ähm, äh, vielleicht doch ein witziges Beispiel zu diesem blöden Thema äh, ist, ähm, ich hatte mal einen Kunden, der eine Krankenversicherung <lacht> wollte und der davon der war so ein bisschen in unsere Sachbearbeitung verschossen. Also der hat die mal auch bei irgendeinem Event gesehen und mhm. ah. wusste jetzt, dass wahrscheinlich der Antrag über ihren Tisch gehen würde.
1: Mhm.
0: Und jetzt hatte der halt ein Problem. Ähm, wir mussten ja bei so einer Krankenversicherung musst du dann so Angaben machen, wie zum Beispiel: äh, der hatte halt ein eingewachsenes Haar am Hintern. Das wurde dann gerade frisch rausoperiert. Scheiße. So, und, und jetzt ähm, wollte er aber von mir eigentlich auch die Handynummer von der Sachbearbeiterin oh, ja. oh. haben. Und dann denkst du dir, hm, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen unsexy, wenn äh, das erste Tischgespräch sein Hintern wird. Ja. Und dann, aber auch
1: ein guter Icebreaker.
0: Ähm, also wir haben es echt versucht. Wir haben das dann halt äh, versucht zu googeln, dass man das auf Lateinisch aufschreibt, weil das wurde dann auch akzeptiert.
1: Oh, heißt übrigens äh,
0: Pionidales Rectum. <lacht> ähm, und ähm, da, also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil dann habe ich den Antrag abgegeben und dann das Erste, was sie halt machen, prüfen halt, ob ich, ne, Versicherungsvertreter, Makler sind ja auch oftmals ein bisschen vergesslich oder sowas, ne, ob ich denn alles korrekt ausgefüllt habe damals. Und äh, dann sagte sie, oh, das schlage ich mal direkt nach. Und dann hat sie da so ein, oh so ein, so ein 20-Kilo-Buch aus dem Regal rausgeholt äh, oh und hat das dann erstmal nachgeschlagen und dann hat sie sich da einen abgelacht, oh. Das, ähm, also es äh, war schon sehr funny ähm, und äh, ja, also ja. ist dann auch leider so nichts geworden, es lag jetzt nicht daran, aber...
1: Ja, okay. Mhm. Ja, wir können ja sagen, jetzt sind wir verheiratet, oder? Nein, das ja, sind sie also. nicht.
0: Achso, ich sollte das sagen. Ja, ja, die sind Achso. jetzt
1: verheiratet, das ist die schöne End Endgeschichte. Zum nee, dann kriege ich auf die Mütze. <lacht> das ist eine sehr gute Geschichte. Ähm, du bist ja du hast es ja kurz erwähnt vorhin schon und zwar bist du auf TikTok für unsere Zuhörer da draußen die das vielleicht äh, eigentlich müsste das alle wissen aber TikTok ist so ein, <lacht> so, äh, ein anderes neues ganz ist, neu Internet
0: ist das ist das
1: wer, wer, wer. und äh, das ist eine App wo relativ viele junge Menschen drauf sind aber mehr oder weniger auch alle ja äh, und sehr berühmt sehr 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 toll wir werden von TikTok <lacht> unterstützt. Ähm, werden wir nicht. <lacht> <Gut>. <lacht> auf jeden Fall, was ich sagen wollte, man könnte doch zu Recht sagen, you're making Versicherung sexy again und du bist auf TikTok als Versicherungsmakler. Ist das korrekt?
0: Ja, also äh, vorwiegend... Ähm Finde ich die Plattform ganz cool, ja. also auch als Konsument, weil man halt, wenn man sich das zurechtlegt mit dem Algorithmus, kann man halt ah. ziemlich gut Mehrwert kassieren, also weiß nicht, der Herr Anwalt und wie die alle heißen, die bieten ja. ja tollen Content, der Steuerfarben und sowas, das ist schon ziemlich spannend.
1: Ja, Herr Anwalt, den kenne ich auch, den habe ich mal kennengelernt, das ist sozusagen, äh, der ist jetzt auch ganz groß auf TikTok, ich habe den auch nur auf Instagram und sowas auch gesehen und YouTube und sowas und jetzt, genau.
0: Ähm, und, und ich versuche da halt, also es gibt ja ganz viele Finanzleute, die halt einem erklären, wie man Finanzen anlegt und sowas alles. Ich finde aber essentieller halt auch das Thema äh, Versicherungsthemen. Also ne, wie steuern wird dir sowas in der Schule nicht beigebracht und ich tue mich da so ein bisschen aus und versuche mich mit Social Media auseinanderzusetzen über TikTok. Äh, auf Instagram will ich eigentlich nur mehr so meine Referenzen zeigen mhm. und TikTok soll halt so ein bisschen erklärbar für ja, Konsumenten sein, also
1: also ich finde es total cool. Äh, siehst du, wie lange machst du das schon? Wie, wie schnell bist du da vorangekommen? Wie ist so der Feedback?
0: Ähm, also grob ist der Feedback positiv. Ähm, oftmals ist in den Kommentaren halt auch, damit muss ich auch mehr umgehen können, weil ich mache das alles zusammen mit so einem etwas jüngeren Menschen, der mich halt auch, dabei unterstützt, dass ich visuell... Dein Sohn, oder? Das war, äh, nee, nein. der ist jetzt der ist jetzt zweieinhalb, das, der ist da noch der, nicht, der soll außerhalb von Social Media bleiben. Okay. Nee, aber ähm, ein Kumpel von mir, Valentin, der unterstützt mich halt visuell, wie man mit Social Media umgeht. Also mhm. sei es, wie stelle ich mich hin, was für Bilder, welche Technik benutzt man? Ähm, wir machen die Sachen auch teilweise zusammen, wenn es irgendwelche komplizierteren Geschichten sind. Mhm. Und ähm, der hat mir dann so einen kleinen Hint gegeben, als dann User schrieb: ähm, Herr Anwalt auf Wish bestellt. Jetzt bin ich ja auch schon, ja nicht, ich bin kein Boomer noch nicht ganz, aber ich bin auf dem Weg dahin. Mhm. Und ähm, da hat ähm, ich das Kommentar irgendwie falsch verstanden, weil ich dachte: Oh cool, das wäre ein Kompliment, äh, so wie Herr Anwalt auf Wish bestellt. Ach, das und dann meint er so du äh, weißt du überhaupt was wish ist und dann meinte ich nee keine ahnung und dann meinte er ja das ist so eine plagiatseite im internet und ähm,
1: wie heißt der valentin ja ja der hätte das das nicht erzählen sollen ja aber dann äh, hast nee aber das war ja
0: gute kritik weil ähm, man man muss sich da schon auf tiktok abheben und halt auch selbst finden und halt so seine eigenen also Erkennungswerte aufbauen, beziehungsweise da gibt es ja halt relativ viel, auch hier aus Hamburg, Robin Kira, der dann ja mit seiner CEO of Digi-Geschichte unterwegs ist und ähm, man, man, man versucht sich halt zu so positionieren und mhm. ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Marktanteil sicher, ich mache das jetzt glaube ich ja, so vier Monate, fünf Monate, wo ich wirklich dabei bin, sonst war das so ein bisschen herzlos. Ähm, es macht auch sehr viel Spaß, ja. aber es ist halt teilweise auch super anstrengend, weil TikTok will halt Content haben. Mhm. Und jetzt hast du eine Familie, du hast zwischendurch mal Weihnachten, du hast ähm, auch mal Arbeit Ja und klar. dann äh, sagt dir so eine TikTok-Geschichte, du packst ein neues Video rauf und dann kriegst du dann nur so 70 Views drauf und denkst dir, was soll der Scheiß? Ja, also ja. eigentlich ist das sehr, sehr nahrhafter Inhalt, den ich da meistens produziere äh, und... Ähm, ja, versuche halt innerhalb von 30, 50 Sekunden die Leute zumindest aufmerksam darauf zu machen, dass Versicherungen nicht immer nur das Geld von einem haben wollen, sondern dass es auch Möglichkeiten gibt, sie einzusetzen.
1: Ja. Wie, wie heißt du denn da auf TikTok?
0: Ähm, Richie reguliert. Also mhm. äh, versuche ich überall in Social Media, weil das Ziel ist nicht nur, dass ich das Thema äh, Versicherung in der Beratung reguliere, sondern halt auch, äh, dass ich halt die Schadenseite so ein bisschen äh, spiegel also was weiß ich. Jeden von uns ist schon mal der Duschkopf in die Badewanne geknallt und das kannst halt auch über deine Haftpflicht abwickeln lassen. So ja. das, das wissen die meisten Menschen halt einfach nicht. Und ähm, ich hoffe dadurch, dass ein paar Leute das halt irgendwie mitkriegen und dann halt auch die Mehrwert einer Versicherung verstehen.
1: Ja, finde ich gut. Mir ist noch nie die Dusch runtergefallen. Na toll. Ja, das war ich die Erste. <lacht> ähm, kurzer Side-Note. Richie reguliert ist auch ein guter DJ-Name. Ja. Weil, nee?
0: Doch, ich habe es ja auch schon mal irgendwann mal versucht, aber das... das als äh, als DJ? Äh, ja, aber nur so auf Privatgeschichten und sowas, so, so Scheuer-Style. Mhm. Ähm, äh, aber nee, das... das äh, dann lieber Barkeeper. Also ich kann, glaube ich, sehr gut Drinks machen und ich trinke, glaube ich, auch äh, oder, oder ich, ich trinke Ach, der gerne gute der geschichten
1: wissen wir. Ah, verdammt.
0: Die Vergangenheit Ach, holt einen immer an. Ja,
1: gut. Und jetzt noch eine Frage von den Monstern. Die Monsterfrage. Ich finde es interessant, äh, in meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass es ja nicht so viele prozentual, nicht so viele Versicherungsbetrüger gibt.
0: Ähm, ich glaube, das ist schwierig, weil wenn man jetzt so das spannendste Thema nimmt, das sind ja Handyschäden, da mhm. wird, glaube ich, schon viel Schmuh getrieben. Das ähm, habe ich auch zum Beispiel über, über TikTok versucht aufzuklären und da wird einem auch oft arglistige, äh, also wie, wie nannten die das noch, ähm, na, dass ich Leute quasi motivieren würde, Versicherungsbetrug zu begehen. Wobei ich ganz sauber die Bedingungen einfach erklärt habe auf TikTok, wie so eine Haftpflichtversicherung funktioniert und ab wann... Äh,
1: Kannst du die du, hier auch nochmal kurz erklären?
0: Letzten Endes ist es so, wenn du ähm, weißt, wie Versicherungsbedingungen funktionieren, man kann es ja runterbrechen auf das Thema eine Wette. Also mhm. der Versicherer wettet darauf, dass wenn du eine Haftpflichtversicherung hast, dass du keinen Schaden verursachst Ja. und äh, du zahlst einen Beitrag dafür, dass du einen verursachst. Das ist so dieses ursprüngliche Grundprinzip, ja. also ganz runtergebrochen, da, da gibt es halt viele Verkomplizierungen und Bedingungen und Klauseln und wie das alles in dieser ja. Welt heißt und äh, letzten Endes kann man, wenn man dann halt die Klauseln oder die Bedingungen sauber darstellt, beim Bereich Haftpflicht zum Beispiel, ähm, wenn ein Drittiger, äh, also wenn du einen Dritten schädigst, ne, dann springt deine Haftpflichtversicherung dafür ein, da kann man jetzt halt sehr viel reininterpretieren und das nutzen auch gerne mal Versicherungsbetrüger äh, für viele Fälle unter anderem Handyschäden. Mhm. Also da, da ist, glaube ich, ein sehr großes Aufkommen drauf. Äh, deshalb gibt es da jetzt auch schon so die ersten Versicherer, die anfangen, da so ein bisschen Selbstbehalte mit einzubauen. Mhm. Aber äh, letzten Endes ist das, glaube ich, ein großes Thema. Das Klassische, was man so aus den 2000 ern oder 90er-Jahren so aus den Dokus vielleicht noch kennt, wo dann halt sich irgendjemand eine Unfallversicherung gekauft hat und dann ist man da über den Arm gefahren, dass man Geld kriegt. Genau. Äh, das, das, äh, Hä ist, Häuser
1: abbrennen und so wegen
0: Haushalt. Ja, da, da würde ich heutzutage das nicht so empfehlen, weil die Forensik unfassbar gut ist. <lacht> ähm, äh, also ich, okay, ich schreibe es
1: so, jetzt kurz auf: Haus nicht abbringen, renn, sagst weil, du? okay. Weil
0: Forensik sehr gut in 2021. Also man kann sehr gut äh, herleiten, wie der Schaden oder wo, wo die Schadenursache äh, gewesen ist und wie sie zustande sein.
1: Auch bei Autounfällen, da ist es ja auch stark. Aber ich, ich dachte halt es wird die die Prozent, dass die meisten eigentlich rechtmäßig sind, also die, die, die versuchen nicht absichtlich was Schlimmes zu machen, das eigentlich eher weniger ist, obwohl äh, die ähm, das eigentlich schon die Möglichkeit, das zu machen, schon da liegt. Also sein Fahrrad so sein, zum Beispiel ähm, ich schließe eine Versicherung ab, wo eindeutig ich den Betrag des Fahrrads viel, viel, viel höher einschätze, als das, was er wirklich ist. Kann ich ja so machen, oder? Nein. Und dann ihn sozusagen verlieren sofort oder, hm. oder äh, gestohlen anmelden und dann…
0: Also das ja da sind ja Versicherungen, sind ja nicht blöd. Also Fahrradversicherung ist jetzt ein schönes Beispiel. Nehmen wir mal an, du kaufst dir ein Fahrrad für 300 Euro und willst aber einen Versicherungswert… Von 3000. …zum Beispiel. Äh, dann hast du die Situation ja erstmal, dass wenn du sowas durchziehen wollen würdest, wenn ein Fahrrad geklaut wird, musst du das ja der Polizei melden. Also du gehst zur Polizei, ja. musst eine Polizei belügen, was ja schon richtig krass ist. Siehst du,
1: genau. Also das, also
0: das, das Hut ab, wenn man sich das traut, aber äh, ich, ja. Ich, ähm,
1: <lacht> aber es ist, ja, das ist wirklich, also, man also, muss sich das trauen. Du musst zur
0: Polizei gehen oh und äh, du musst die Polizei belügen. Ähm, Können wir kurz, ja?
1: hallo Polizei, mein Fahrrad wurde geklaut.
0: Ja, und dann hast du es so, dass ähm, die Polizei, ich weiß jetzt nicht, wie es in Covid-Zeiten ist, aber in der Regel ja mit dir mitgeht. Äh, und äh, also ich habe das ein, zwei Mal erlebt und dann äh, also damit du diese Aktenzeichengeschichte bekommst, muss mhm. ja der Fall ganz klar definiert werden und dann schaut man sich eventuell im besten Falle diesen Diebstahlort an und sowas alles äh, und äh, also weiß nicht, das ist eine Barriere und die andere ist halt, du musst ja auch nachweisen dass es dein Rad war und ähm, wenn du jetzt nicht wenn jetzt wenn du jetzt nicht so, so ein Fahrrad hast, was halt wirklich markant ist dafür, dass das äh, tendenziell 3000 Euro kostet, mhm. ähm eine Fahrradversicherung zahlt ja oftmals den Wiederbeschaffungswert. Und wenn man nicht irgendwie nachweisen kann, dass das Fahrrad diesen Wert hatte und dass es deins war, dann hast du auch noch schlechte Karten. Also ja, sicherlich ja. geht über einen Fotobeweis, aber du solltest schon eine Rechnung haben mit deinem Namen drauf. Ähm, mein Beispiel war, mir wurden letztes Jahr zwei, Jahre, äh, zwei Fahrräder geklaut. Ähm,
1: Hintereinander oder nebeneinander? <lacht> <Nee>, einmal.
0: <lacht> das war jetzt richtig, ähm, Nee, Einmal im Sommer letzten Jahres äh, bei einer Kunstausstellung Mhm.
1: Ähm, Immer wo die Reichen sind. Immer. Nee, das
0: war in der Innenstadt ja. hier in Hamburg am Hoppernhof. Das äh, ja gut, das war selbst auch selbstverschuldet. So, und da habe ich aber das Problem halt einfach gehabt. Ähm, meine Nachbarin hat das Fahrrad mal gewonnen und ähm, hat es mir dann für 300 Euro nämlich verkauft. Habt ihr eine also Rechnung Also privat? Gehabt? Ja, also privat könnte man ja so eine Rechnung ausstellen, aber jetzt ist ja trotzdem schwer, das Fahrrad nachzuweisen an sich. Ja. Und das Problem ist, der Händler, der ist während Covid-Pleite gegangen. Also der Fall ist auch noch offen, aber der ist halt relativ schwierig, worauf ich hinaus will. Also mir wurde es wirklich geklaut und alleine das ist halt schon sehr anstrengend. Aber du musst dir ja auch so einen Sachbearbeiter in der Versicherung vorstellen, der will ja schon irgendwas an der Hand haben, dass er da die Summe auslöst, weil ja, klar. Der, der muss sich ja irgendwie auch vor seinem Chef rechtfertigen und der kann jetzt ja nicht einfach auf Zuruf sagen, ach, wenn Richie sagt, da wurde sein Fahrrad geklaut, dann gebe ich dir mal das Geld. Und, ja. ja. Ähm, also der braucht schon Nachweis und das ist gerade meine persönliche Miserie, aber ja, hätte ich, hätte ich ja. besser vorarbeiten müssen. Also mein Tipp ist halt, wenn man irgendwas hat von Wert, was man dann halt auch über eine Versicherung abgesichert hat, gerne irgendwie dokumentieren, sei es mit Videobeweis oder, oder irgendwas. Ja, aber ja.
1: Mir wurde auch mein Fahrrad geklaut oder ja, es wurde geklaut. Und, ähm, oder ich
0: überlegst ne du gerade, nee, ne <lacht> nee,
1: ich habe nämlich für die erste Zeit immer geglaubt, ich war so so optimistisch und dachte, es, ich habe es falsch geparkt Aha. und es wurde abgeschleppt von der Polizei. Das war meine Lösung. Ich,
0: ich glaube, bei Fahrrädern dauert das so zwei Jahre oder sowas oder ein Jahr, bis die Polizei das da wirklich zur Verwahrstelle bringt. Ja, stimmt. Das, das es war da, ich, übers Wochenende. Kann.
1: Also es war da wahrscheinlich nicht so. Aber dann habe ich bin ich auf die Polizeiseite äh, gegangen und habe mir die und da ist es nämlich so, dass halt Fahrräder gefunden werden oder Fahrräder doch schon abgeschleppt werden und dann werden Fotos gemacht und dann, genau. Aber ähm, ich dachte mir auch, wenn ich das jetzt gestohlen melde, muss ich ja nachweisen, dass ich, dass es dass mein Fahrrad ist und ich hatte nur halt so so Urlaubs-, also so Fotos von mir, ja. wo man halt nicht sieht, wo es halt die Hälfte abgeschnitten ist und das es sieht halt aus wie jedes andere Fahrrad. Aber man muss halt wirklich, wenn man man muss wirklich richtig alles fotografieren. nimmt man Ja,
0: aber es wird eine Seriennummer glaube ich reichen und schon, also
1: eine Seriennummer nicht, ich daneben.
0: <lacht> ja, also wenn man irgendwie erkennt, dass du das Rad schon so weiß ich nicht ein bisschen hast, also ich spreche bei manchen Sachen solche, ähm, also anders, ähm, ich, ich äh, gehe auf den Versicherer zu und jetzt, wenn so ein Rad 1000 Euro kostet oder 2.000, 3.000, habe ich halt auch ja. ein paar von bei meinem Kunden, äh, dann fotografiere ich das Rad halt separat nochmal ab und ich kläre das im Vorgang mit dem Versicherer, nicht erst im Schadenfall. Ja, klar. Weil dann ist der Versicherer schon mal so, ah, okay, gut, er hat das schon mal irgendwie hier angerufen. Die, die haben ja auch alles digitalisiert heutzutage. Da gibt es dann einen Eintrag zu, das hat sich gemeldet, wollte hier Daten wegen Fahrrad hinterlassen oder auch nicht. Ähm, je nachdem, was für ein Versicherer man hat, machen manche das mit, manche nicht. Und ähm, dann kann man das schon mal proaktiv sehen, dass man halt gesagt hat, so hey, das Fahrrad existiert, ich habe es mit euch besprochen, bitte zahlt. Also mhm. das ist... Macht halt sehr viel Sinn.
1: Was war denn der höchste Schad Schaden bis jetzt?
0: Ja, äh, Brandschaden ging ja immer schnell. Da war der sogar noch, also ich glaube 1,4 Millionen war der Schaden, also den ich mitbegleitet habe. Ähm, das so so Klassiker, ne? irgendwie Schweißgerät nicht richtig äh, zu Ende bedient und dann... Schweißgerät? Ja, das war in einer. <lacht> Was ist Im, im ein Handwerk, ein Schweißgerät? Ach, Schwe Schweiß. Schweiß. Ja, so was Kliemann, alle habe, Schweißen. Was ist?
1: Mein Kopf dachte, ah, das ist ein anderes Wort für so ein Workout-Gerät, wo man schwitzt, Schuss Schweiß, Schweißgerät. Neudeutsch, ach so, ah,
0: das ist jetzt ein Schweißgerät. Also nicht so, aber wie, wenn ich jetzt... Ein wie komme ich auf 1,4 Millionen mit einem Schweißgerät?
1: Schweißgerät, nee, aber Schweißgerät <lacht> anlassen, was habe ich denn da an? Also man... <lacht> Die Pumpe. Die Pumpe. Und dann hat sie ein ganzes Haus abgebrannt, diese Pumpe.
0: Ja, nicht ganz. Also, also ein Schweißgerät, das Schweißgerät, also es war ein Bedienfehler, um dieses ja. tolle Wort wieder zu benutzen, von einem Mitarbeiter, der das halt nicht so, äh, unter Sorgfalt halt abgestellt. Und dann äh, gab es ein Kabelbrand, der hat einen Kurzschluss verursacht und dann brannte halt äh, das Gebäude halt ab, komplett und das Nebengebäude halt mit. Und die ganzen Sachen da drin und die Maschinen und sowas alles und dann kommst du halt schnell auf solche Summen. Hm. Und dann ist aber sowas halt relativ schnell zu definieren und das war halt wirklich ein, ein Fehler von der Person, das ist jetzt aber nicht schlimm. Oftmals denken Leute, ja, ich bin nicht der Schuldige, es wäre aber dann halt interessant zu sehen, wer das dann halt, also wenn man sowas zugibt, dann dann äh, die Feuerversicherung würde ihn jetzt ja nicht äh, Insolvent stellen oder, oder privat insolvent stellen, sondern die zahlt halt, weil der Schadensfall ist halt ein Brand und das ja. ist versichert. Ähm, und dann gab es halt so die ersten Auszahlungen relativ zügig. Und, aber insgesamt dauert sowas halt so anderthalb Jahre oder so, bis sowas wieder aufgebaut ist. Das ist halt schon so äh, sehr langwierig. Mm, crazy. Ja.
1: Was wolltest du eigentlich werden, als du ein Kind warst? Was war dein...
0: Uh, Comiczeichner.
1: <lacht> ich lache, weil dein Gesicht sagt so... Oh, comic -Zeichner, als ob du so unglücklich wärst.
0: Ja, also ich, ich hätte zwar wieder Lust zu malen und sowas alles inzwischen durch, äh, wenn man ja auch mit Künstlern sowas zu tun hat, äh, dann, dann hat man mal irgendwie so einen schwachen Moment, wo man dann schnell in die Garage von Papa rennt und dann da seine alten Utensilien rausholt und dann fängt man wieder an. und Das also
1: hast du wirklich auch richtig, du, das war jetzt nicht so ein kleines Kind? So, äh, das habe ich länger kind.
0: fokussiert, also ich glaube so bis zur 11. Klasse. Äh, und dann kam das Leben oder die Realität auf mich zu, als die Schule vorbei war für mich.
1: Wie hieß denn, wie hieß, weißt, Comic hast du, da hattest du ein alter Alter Ego?
0: Nee, soweit war ich noch nicht, aber ich habe halt äh, schon so ein paar Sachen so, weiß nicht von von im Stil von Werner und und Otto und sowas gemacht mhm. irgendwie. Äh, das das müsste alles im Keller bei meinen Eltern liegen. Ich ich
1: finde vielleicht, also jetzt nur eine Idee. Ja. Vielleicht könnte man das jetzt. Wir, wir leben ja noch ein paar, wir leben ja beide noch länger dass in der Zukunft irgendwann mal könntest du ja vielleicht den Versicherungsmensch, ich sag jetzt wieder Mensch, den Versicherungsmensch als Comic, und Comic-Zeichnung zusammen fungieren.
0: Ja. Oder äh,
1: zusammenschweißen. Ja.
0: Oh, toll, ver toll verknüpft. Aber äh, mein Problem ist halt ähm wenn ich denn jetzt bei Papa in der Garage bin und, und irgendwie mich die Muse im Kopf geküsst hat, dann hat sie mich aber nicht bei der Ausführung, äh, also dann hat sie mich verlassen auf jeden Fall, weil äh, wenn man sich dann das, das Produkt anschaut, dann denkt man sich auch, oh Gott, also ich habe halt nicht die Zeit dafür. Und, ja. ähm, das
1: muss ja nicht jetzt sein. Ich, Richie, das ist für, okay, für die gut. Zukunft, so mhm. ein Projekt, wo ich gedacht habe, das könnte man auch auf TikTok machen. Du zeichnest Sachen
0: ja, genau. Also, äh, ja, dann wirklich für die Zukunft.
1: Ja, für die, für die ja. Okay. Gut, dann magst du meine Idee nichts.
0: Ich finde sie inspirierend, aber ich, ich sehe mich da jetzt nicht in den nächsten zwei, drei Jahren. Vielleicht so, so vier? alt.
1: Vier, vier Jahren? Nee, also,
0: also Richtung Bob Ross könnte ich auch nochmal gehen, irgendwie. Wow, ja. Ich würde die Frisur erstmal haben, wenn die Frisur da ist. Dann würde ich anfangen nochmal.
1: Aber machen. Bob Ross mit. Also ich will dazu, dass man das halt wie, wie du das jetzt Bob auch... Bob Ross im, im, im Anzug
0: aus den 90er Jahren mit so einer schönen gelb, äh, so einer gelben Hornhaut Umbra, sage ich ja mal gerne. Ja. Äh, farbenen Krawatte, wo dann auch noch so ein paar Mickey Mäuse und so drauf sind. Das ist so das Klischeebild eines Versicherungsvertreters.
1: Ja. Wir haben hier so eine gängige, absolut blöde Frage, aber ähm, die frage ich ganz gerne. Und zwar: Wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Als.
0: Zeichner. <lacht> nee, nee, ich möchte schon meine Familie äh, ernähren und äh, das glaube ich würde ich in fünf Jahren nicht als Comiczeichner hinkriegen mhm. oder als Maler oder sonstiges. Ähm, wo sehe ich mich? Ich hoffe, dass die Digitalisierung klappt. Also ich habe schon vor diesem blöden Covid-Thema äh, versucht und so langsam nimmt das so ein bisschen Hand. Also die Idee ist halt, Leuten halt auch digital zu zeigen, dass Versicherungen Mehrwerte bieten können. Ähm, und ich dann vielleicht so meine Lieblingsmandate
1: mhm.
0: auch, also, also generell auch analog, möchte ich weiterhin arbeiten, aber ich, ich ähm, äh, würde gerne äh, versuchen, ähm, im Internet ein bisschen mehr äh, stattzufinden. Das ist super anstrengend. Ähm, ich, ich bilde mich gerade auch zum, wie nennt man das, Ad Manager, also so Google Manager mhm. oder sowas nebenbei weiter. Und weil ich so richtig richtig schlau bin und ja auch mein ABI. Ähm, nicht geschafft habe, dachte ich mir, ich mache auch noch diesen Social Media Manager für Facebook und Instagram mit, äh, und ähm, ich hoffe, dass mich äh, das so in die Richtung halt weiterbringt in den nächsten fünf Jahren ähm, und also was das berufliche ja. betrifft äh, und und also ich würde diesen Job auch machen, bis ich 75 bin, mindestens. Ja. Ähm, es sei denn, irgendwann sagen die Leute: Komm, du erzählst hier nur noch wirres Zeug. Ähm, weil ich glaube, so eine gesunde Aufgabe am Tag, äh, die hält einen sehr lange frisch.
1: Hm. Ja. Also, ich finde es schön, weil du halt, man, man merkt deine Pan, Pan, Passion. Pan, Pan, wie heißt das?
0: passionsfroh Passion. Passion. Achso, aha. Nee. Wie heißt das? Passion.
1: Passion. Passion. Pa Pension, das ist es nicht Leidenschaft, deine man, man Leidenschaft. merkt noch nicht deine Pension. Man merkt noch nicht ja. Nein. Ja, deine, deine Leidenschaft äh, zu diesem Beruf und äh, ich will es jetzt auch werden, merke ich. Ich will auch ein Versicherungsvertreter werden.
0: Ja, also äh, wir suchen auch gerade tatsächlich äh, Unterstützung.
1: Wirklich, ihr sucht, ah, das heißt man kann sich jetzt auch Nee, kann bewerben. man auch
0: nicht, weil das... Äh, das ist gerade so ein bisschen schwierig. Also die Frage ist, suchen wir jetzt einen klassischen Versicherungskaufmann, Kauffrau oder also ein, wir haben bei uns im Firmenhaus noch nicht die Kapazitäten, dass wir ausbilden könnten. Da würden wir dem Auszubilden, glaube ich, keinen Gefallen tun.
1: Aber ist das etwas, was in der Zukunft vielleicht
0: passieren wird? Doch, also wir sind ja schon, äh, wie groß ist denn das Team? Ich glaube, zwölf Leute sind wir aktuell. Also das, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, weil, Nachwuchs ist halt sehr schwer in dieser Branche, und der Beruf ist halt noch relativ unsexy, aber was ich halt damit geben kann, ist, Leute, die sich für diesen Berufszweig entscheiden, machen das in der Regel, weil sie wahrscheinlich eher etwas extrovertierter sind, und ein bisschen Abwechslung im Tag haben wollen. Wie,
1: wie, wie, das heißt extrovertiert, aha, das ist, weil man, als Laie denkt man ja, das sind Berufe, die eher introvertiert sind jetzt.
0: Naja, also ich bin ja, ich bin ja an einer, an einer guten alten Front, also, ähm, um es mal so zu sagen, ich bin ja gerne beim Kunden oder am Kunden, gerne auch digital, also durch durch Social Media und die die Menschen, die halt aber so eine Abwicklung machen, also Risikoausschreibung, Nachprüfen, Nachbearbeitung machen, sowas alles, die haben halt im Backoffice. Also mhm. wenn du mich jetzt fragen würdest, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, kann ich dir sagen, ja habe ich gelernt, weiß wie das funktioniert, ab und zu sind bei meinen Kunden auch welche dabei, die sowas haben wollen. Dann habe ich da bei uns aber BU-Benny sitzen, das ist unser Spezialist, mhm. der macht das jeden Tag. Wenn du jetzt aber zum Beispiel eine, deinen Oldtimer versichern willst, dann kann ich dir schon fast aus dem Kopf die Preise sagen, weil ich mich halt fokussiert habe. Also es gibt ja über alle Branchen hinweg Themen äh, und Privatpersonen äh, Versicherungsthemen, die einen treffen. Mhm. Äh, Künstler Sozialkasse ist auch ein Randthema. Es gibt so viele verschiedene Sachen.
1: Oh ja, das, da bin ich drin, ja. Äh,
0: und, und dementsprechend, äh, da muss man sich dann halt irgendwie Know-how ranholen. Und ich bin halt derjenige, der das versucht, möglichst komprimiert dem Kunden zu verpacken und ihn dabei zu begleiten. Ja. Also das, wenn er Versicherungsfragen und Themen hat. Dass der Kunde halt weiß, ah, ich melde mich bei Ritchie und dann versucht er, das quasi für mich zu regeln oder zu regulieren, wenn es Aha. dann halt ein oh, da, jetzt jetzt, ah, jetzt
1: verstehe ich ja
0: ne, rundet sich das Ganze ja. elliptisch ja. ähm, und äh, ja, das ist so die Idee dahinter, dass man also gerade was meine Position betrifft ähm, als als Makler oder Vertriebler bzw. als Berater, dass man schon mit Menschen möchte, also mit Menschen zusammenarbeiten möchte mhm. und äh, man halt auch, ja, äh, versucht halt die verschiedensten Menschen, ne? also vom Vorstandsvorsitzenden, mit dem ich spreche, äh, bis hin zum, weiß ich nicht, einfachen Arbeitnehmer. Also mhm. äh, macht mir das alles Spaß, weil es halt immer mal wieder was ist. Auch anderes anders ist, ist
1: ja. Genau. Und hattest du mal schon, habt ihr oder du schon mal eine Versicherung selbst erfunden? Also ich frage so, weil ich hatte eine Idee für eine Versicherung, aber ich weiß gar nicht, ob sie schon existiert. Aber äh, mal raus. und zwar für es ist eine Art Reiseversicherung, mhm. die das Wetter, also du, du ähm, versichert. Das heißt, manchmal ist es ja so, dass du planst eine für, sagen wir mal, zwei Wochen Madeira-Urlaub in, in, in ähm, Genau, und dann bist du da, ich, ich würde gerade sagen, wo ist das denn? Äh, Spanien. Nein. Oder Italien, nee. Nee, Portugal, <lacht> Portugal, nach Portugal und du fährst hin und du hast nur diese zwei Wochen und dann fährst du hin und es ist, regnet zwei Wochen durch. Ob man da eine Versicherung abschließen könnte, weil, also es müsste dann halt genaue Bedingungen sein, wie viel kostet die Reise überhaupt und so und äh, nicht, dass man sagt, okay, drei Tage ist man nicht, also drei, wenn es nur drei Tage regnet, dann kriegt man halt... Nicht das Geld. Aber würde das nicht Sinn machen?
0: Also im gewerblichen Bereich oder, oder im, im Eventbereich gibt es sowas als Ausfallversicherung. Okay. Du hast ein Festival und dann kommt Unwetterwarnung rein, dann hast du halt die Situation, dass du ja dann dein Festival nicht bespielen kannst.
1: Ja, aber die Leute, die ihre die Tickets gekauft haben, werden doch, kriegen doch nicht ihr Geld zurück. Ja, wenn das nicht stattfindet, ja.
0: Also da gibt es ja verschiedenste. Da bin ich nicht so ganz drin, weil ich mache so eine Themen zwar auch gerne und betreue auch äh, eine größere Messe und äh, Events und sowas. Aber ähm, an dem Punkt ist es halt wirklich so, da, da ist so jemand wie ich sehr gut dran getan, sich mit Spezialisten, so ein Assecura, der sich auf so eine Themen halt fokussiert. Assecureur? <lacht> Asse -Curateur. das ist, ähm, ist halt ein Spezialist, der nur sowas macht. Mhm, mh. Also der sich genau mit solchen speziellen Themen auskennt. Ähm, und äh, da verlasse ich mich dann auf die, weil das ist auch nicht gerade Tagesgeschäft. Aber ja, sowas gibt es. Du kannst halt auch deine Bombendrohung, also wenn jetzt hier in Messehallen irgendwie in Hamburg irgendwie auf dem Heiligen Geistfeld liegen ja noch so ein paar Fliegerbomben und äh, du hast dann dein Event in der Messehalle und willst, dass es stattfindet und jetzt zwei Tage vor Messebeginn sagt die Stadt Hamburg, nee, da ist eine Bombe, äh, wir machen jetzt hier mal dicht und die können nicht aufbauen, die Messe. Das dauert ja auch ziemlich lange. Mhm dann findet deine Messe nicht statt und dann musst du halt ja das Eintrittsgeld zurückerstatten. Äh, und, und dagegen kann man sich auch versichern. Im privaten Bereich, muss ich ehrlich sagen, so als Reiseversicherung bin ich gerade echt überfragt. Ja. Äh, es gibt jetzt aber tatsächlich schon die ersten Versicherungen, die halt auch so Covid-Schutz mit anbieten. Also, ja, das
1: habe ich auch gesehen. Ja, genau, ja. Genau.
0: Ähm, aber da müsste man halt wirklich tief einsteigen. Finde ich aber spannend, die Idee, das Konzept. Ist ja, aber
1: es ist, Ich, ich, ich habe eher so gedacht, dass man als Versicherungsfirma da sehr viel Geld verdienen, weil die Sagen wir mal, viele Leute das einfach, einfach mit abschließen, zum Beispiel ja, so, so, so ja, vielleicht ältere Herren und Damen, die halt nur dieses zwei Wochen haben und dann halt wohin fahren und dann ist es und die dann eher wahrscheinlich.
0: Ich, <lacht> ich, ich, ich würde gerne drüber Die nachdenken. älteren Leute, die älteren, genau Leute, richtig, die noch zwei Wochen haben. <lacht> und wenn sie jetzt kaufen, kriegen sie die Sterbegeldversicherung für 30 Euro dazu. Also.
1: Was <lacht> aber, aber so ein bisschen, die dann so, ach gut, komm.
0: <lacht> ach also, komm,
1: Rüdiger, das machen wir
0: doch. <lacht> und dann
1: schwuppdiwupp hast du das ganze Geld und es regnet doch ja. nie in Portugal.
0: Und dann sagt Rüdiger, ne, Hilde, das geht ja nicht, ne. Also das die Tanja ist, ist ab Windstärke 12 und das war nur 11. <lacht> <lacht> ja, also, ne, das, das kann halt auch echt anstrengend sein und, ähm. Wenn man sich jetzt so, wie ich mich digitalisieren möchte, also bei TikTok hatte ich auch schon über 60 Anfragen auf, auf, kann ich deine, kann ich meine Haftpflicht bei dir haben? Kann ich gar nicht realisieren. Also, also ich könnte jetzt nicht für jemand aus Darmstadt die private Haftpflichtversicherung. Ach, scheiße. Ähm, das ist also, der
1: einzige Grund, warum ich dich eingeladen habe. <lacht> ich wollte nämlich wirklich tatsächlich fragen, ob du alles meine Versicherung machen kannst. Das ist nicht mal das. Das ist was anderes. Richie nee, aber, aber. Mich aber, nicht. Aber,
0: aber das, das Problem ist ja, also du, du kannst ja, also. Ja. das über, also es geht ja heutzutage sehr gut über Online, aber wenn ich jetzt da je, so einen einzelnen User auf TikTok ja. ähm, sage, ich ich mache das für dich, äh, der der wird ja wahrscheinlich dann auch Schäden mit reinbringen, was ja nicht schlimm mhm. ist, aber das Kosten-Nutzen, also ich bin Versicherungsmakler und und mein Verdienst daran ist halt so gering, dass ich halt unfassbar viel Arbeit hätte ja. und äh, würde ich halt in Arbeit ersticken äh, und deshalb kann ich, mir so das nicht, mhm. kann ich mir das nicht erlauben, wenn dann halt so 60 Anfragen auf Privathaftpflichtversicherung auf mich zukommen. Ich bräuchte da schon, nennen wir es mal, Geschäft, was ein bisschen größer ist. Und mein Schwerpunkt sind ja auch Firmen. Also wir arbeiten ja auch dran, gerade eine, eine Game-Tech-Policy, also für Gamer und für für Trader und sowas, die halt sehr viel Tech zu Hause haben. Also, weiß nicht, Bildschirme und und
1: ja, klar. teure
0: Rechner und und vielleicht auch entsprechendes Mobiliar oder, oder dann halt auch, was ist, wenn das alles mal ausfällt und du gerade im Stream bist und dadurch deine User verprellst und sowas alles. Da gibt es halt auch, dann Versicherungsoptionen führen. Das führen wir gerade zusammen, verpacken das mit einem schönen Namen und äh, versuchen das halt dann irgendwie gegenüber den klassischen Markt halt äh, als als besser Positionierung, ja, weil es ein Ticken günstiger ist. Oder, ähm, brauchst du n brauchst so ein
1: funky Name und so, das ist.
0: Ja, ich, ich fand ja Game Tech äh, äh, Policy ganz cool, also für, ja. für Gamer und so Trader Tech fand ich ganz spannend. Also für diese ganzen Leute, die jetzt auf Social Media auch zeigen, wie sie selber mit Geldanlage umgehen und sowas. Mhm. Die haben ja wahnsinnig High-End-Ausrüstung und wenn das mal ausfällt.
1: Das finde ich ganz spannend, weil es nicht einfach nur sagt, wenn es kaputt geht oder wenn wenn äh, irgendwas eine Steckdose brennt und dass der Bildschirm kaputt geht, sondern es sagt, wenn was passiert und ihr verliert ja, was weiß ich, so ein Streamer, so ein berühmter Streamer kann ja pro Stream Tausende von Euro bekommen und das entfällt ja
0: auch alles. Genau, ja.
1: Du lachst, warum? Das stimmt doch. Chris, Chris, sorry. Chris, Chris
0: streamst du? Rein auf deine Aussprache. <lacht> <lacht> stream. Der Streamer an, an, an sich.
1: Anscheinend, anscheinend bin ich nur. Äh, ich bin sehr schlecht im Deutschen und anscheinend auch sehr schlecht im Englischen. <lacht> weil ich kriege das öfters, dass ich einfach falsche Sachen sage in Englisch. Echt? Ich habe gedacht, ich wäre gut in wenigstens einer Sprache. Nee, Stream ist falsch.
0: <lacht> ach, ach, oh, Mist. Und stream. ich immer die Jahre über. Ich habe auch so ein paar englische Kunden. Ich habe äh, mal so eine Opernsängerin betreut aus Australien. Oh. Und, ähm, dann hat sich bei mir immer so ein bisschen, also mein Papa kommt ursprünglich aus Indien yeah. und eigentlich habe ich das nicht, weil ich hier geboren bin, aber es schleicht sich dann immer so ein leicht indischer, so little Indian Akzent. <lacht>
1: Scheiße. And
0: uh, that's uh, very difficult for, for talking with the clients.
1: Yes, yes, because it seems like you're making fun of somebody.
0: Uh, otherwise uh, you sound like an idiot.
1: Yes, yes. Oh,
0: <lacht> Was man jetzt natürlich nicht sehen kann, ist, dass Katjana gerade genickt hat. Wie ein Inder. Also dieses Kopfschütteln nach links und rechts.
1: Äh, so, Chris, hast du noch Fragen?
0: Ich bin vor allem beeindruckt, ehrlicherweise. Denn bei mir ist das so, Bürokratie macht mir unglaublich Angst. Hm.
1: Wenn ich mich jetzt in dich reinfühlen müsste, eigentlich müsstest du doch ein total entspanntes Leben haben. Weil du musst ja keine
0: ja, Angst stimmt. davor haben, irgendwelche Schäden zu verursachen. Ähm, oder also, ist es umso schlimmer, weil du weißt, was auf dich zukommt? Äh, du meinst, wenn ich jetzt einen Schaden verursache und dann die Bürokratie hinten raus habe? Ähm, also ich bin schon, glaube ich, relativ gut im Gegensatz zu anderen Menschen auf Schäden vorbereitet, wenn was passiert. Also ähm, ich habe ja auch das Glück, dass ich teilweise von Kunden dafür gebucht werde. Also die dann sagen, du kümmerst dich um all unsere Themen. Also was weiß ich, da ist ein anderer Versicherer mit drauf äh, bei bei dem Kunden auf dem Gelände oder sowas mhm. oder andere Gewerke und solche Sachen. Und ähm, also man man nutzt das schon, das äh, Know-how dann äh, und ähm, äh, dann kümmere ich mich halt um alle Schäden und prüfe halt wirklich das äh, vollumfänglich und wenn man das jetzt wieder zurückspielt auf mich, ich bin ja schon Tollpatsch, also ähm, vielleicht bin ich auch deshalb <lacht> in der Branche geblieben, weil ich, ähm, also ich habe ja auch schon ein paar Sachen erlebt, ähm, weiß ich nicht, ich habe rechts keine Schulterpfanne mehr, weil ich mir die auf der Klassenreise damals, alle sind vom Schiffsbord, also vom 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 normalen Schussdeck gesprungen und man wollte halt King Louis sein und ist dann halt vom Mast runtergesprungen und hat dann die Bordwand touchiert. Ähm, also also man hat schon auch eigene praktische Fälle, oh, okay. die man Kunden Das würde ich können. gerne
1: alles aufgeschrieben haben und nochmal lesen, was du alles gesagt okay, gut. hast. <lacht> aber so grob habe ich es verstanden. Okay. So, und du bist toll, Patsch. Genau ja
0: und äh, dementsprechend ja man, man weiß halt so in welchen Bereichen Versicherungen gut funktionieren. Ähm, das das ist aber auch oftmals ein bisschen ja sagt, zeitabhängig periodenabhängig, also inzwischen die Versicherer verjüngen sich ja auch immer mehr und, und sind alle immer schneller geworden ähm, letzten Endes ja äh, also eigentlich fühle ich mich gut gewappnet dafür dass ich eigentlich so ein tollpatsch bin muss ja ich
1: sagen. ja aber das, ich verstehe was du meinst Chris das ist bei dass man äh, wir hatten ich hatte mal so eine Situation wir waren im Urlaub wir haben äh, meine Wohnung untervermietet und unsere Wohnung untervermietet über Airbnb mhm. und dann in der Zeit hat diese Person, die da drin war, einen Film illegal runtergeladen und dann haben wir eine ah. Rechnung von 900 Euro bekommen. Und da, äh, ich weiß, mein Freund hat, das war dann halt über eine Woche oder sowas, wo er wirklich gemerkt hat, sonst haben wir nicht so viele große Probleme in unserem Leben und das war halt dieses, dieser richtige, wir haben so gemerkt, dass in uns halt so ein Knoten entstanden ist, weil du kommst immer nach Hause und denkst so, wie wirst du dieses Problem lösen, weil... Ja die sind arm, die kommen nicht raus und man weiß so, ah, man kann ja alles, man, egal welche E-Mail man schreibt, man kann Fehler machen, diese ganze Bürokratische. Ähm, also, weißt du, man kann es nicht sofort, wir haben mal halt ganz viel geguckt, was man halt im Internet so macht, aber ähm, im Endeffekt habe ich dann das ganze Problem gelöst, indem ich mein, ich hatte, äh, ich habe einen Kumpel... Du bist umgezogen. Ich bin umgezogen. Äh, <lacht> genau, ich, bin, ich das Problem aus Deutschland, einfach, Genau. abgemeldet äh, aus Deutschland. Ignoriert, genau, äh, genau. Einfach ganz, ganz nach unten geschoben und äh, ja, Country gewechselt. Nee, äh, ein Anwaltfreund. Ich habe einen Freund, der Anwalt ist, und eigentlich habe ich ihn nur, weil er ein Anwalt ist. <lacht> Als
0: Freund. Okay, das tut. Das, die, ich glaube, die Freundschaft ist jetzt zu Ende. Ja. Ach so. ja die, <lacht> <lacht> spätestens jetzt nach dem Podcast. Jetzt
1: spätestens nach dem Podcast. Ähm, aber der hat mir dann ausgeholfen, weil der einfach das so weiß, was, was, was man da macht und wir kamen dann raus, ohne irgendwie zu betrügen oder auch die andere Frau nicht. Zu, zu, äh, zu attackieren oder sowas, ja.
0: Also ich weiß jetzt nicht, ob ich da ein bisschen jetzt mich aus dem Fenster lehne, aber ich würde sowas immer einer Haftpflichtversicherung an den Kopf werfen, also der eigenen. Hm. Ähm, also wenn ein Dritter sagt, du, 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 du hast missgebaut und äh, jetzt will ich Geld von dir haben, dann würde ich das primär erstmal der Haftpflichtversicherung schicken. Denn die schöne Funktion der Haftpflicht ist, die prüft erstmal, ob denn die Forderung überhaupt gerechtfertigt ist. Einmal dem Grunde nach, also äh, letzten Endes, äh, ob dann das okay ist, dass ihr da illegal gestreamt hat, also dass der mhm. Vorwurf passt. Und dann der Höhe nach, also ob dann 900 Euro auch gerechtfertigt sind äh, für den Fall. Wenn man jetzt keinen Anwalt als Freund hat, würde ich diesen Weg auf jeden Fall empfehlen. Oder pauschal halt auch das öfters mal äh, zu versuchen, bei der Haftpflicht anzufragen.
1: Ja. Der Film war übrigens The Nun.
0: <lacht> yeah. Den
1: sie da runtergeladen haben. Nicht mal, also wäre es ein geiler Film, hätte ich gesagt, okay, cool, geil. The Nun was, nicht mal 5,8 Punkte bei Im Ich kenne den Film noch nicht mal. Ich kenne ihn auch nicht. Okay. Das ist so schlimm. Ist und ja. dieses
0: IMDb, ne, das lese ich ab und zu und höre da auch in manchen Podcasts von, dass da manche Leute dann sagen, ja, also bei IMDb hat er das, ich weiß auch nicht, was das ist. Oh. Falscher Podcast.
1: Es ist einfach nur ein was ist das nochmal? Das ist ein Videoportal, wo man...
0: Internet Movie Database. Internet
1: Movie Database. Gut, okay. jetzt sind wir angekommen an Themen, die wirklich keinen interessieren.
0: <lacht> oh, und ich dachte, das wären Versicherungen. Das wären
1: Versicherungen. Nein, es gibt noch langweiligere Themen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Es war ein wirklich schönes Gespräch. Äh, danke, dass du hier warst, Richie. Danke auch Chris an alles, für alles. Und ähm, High Five. <lacht> Jetzt musst du sagen, tschüss. Es war wirklich schön.
0: Äh, ja, äh, tschüss. Ähm, genau Du warst toll. Ach, äh, das war so final von dir. Ich dachte, das ist ja jetzt ein direkter Cut. Äh, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt hier. Und das <lacht> es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Äh, sehr gut. Ich würde gerne wiederkommen. Ja, sehr Danke gut. dir. Okay. Das ist nochmal fünf Minuten länger.
1: <lacht> wir haben wirklich noch, wir brauchen noch zehn Minuten Material. Nein, Quatsch, ich mache einen Scherz.
0: Nee, also ich, ich kann nochmal den Aktenkoffer aufmachen hier.
1: Okay, Dankeschön. Uh!